0: Hola, soy Montes y este es el podcast de Arte y Juego en el Jardín. Hola, ¿cómo andan? Bueno, levante la mano el que no se haya sentido aterrorizado cuando le dijeron que le tocaba sala de 2 o sala de 3, Sobre todo los que estuvieron en salas de cuatro o salas de 5, de los chicos más grandes, que están acostumbrados a trabajar de, de esa manera. Sala de 2 y de tres... Es un universo particular, uno se puede sentir aterrorizado por no saber qué recursos utilizar, los tiempos, los espacios son distintos, pero a la vez esas salas tienen la magia de ser una de las edades más lindas del jardín. Cuando uno está en la sala de tres o sala de dos, sucede algo que lo hace creer estar siempre en esas salas. Por eso hoy hablamos con Mary, ella tiene una cuenta que está muy buena, y que siempre comparte actividades que va haciendo con sus alumnos y que luego esas actividades se ven replicadas en muchas cuentas porque son muy interesantes y muy llamativas y a la vez fáciles de hacer. Ella nos va a contar su paso por el jardín y cómo organiza las actividades, los recursos, los tiempos. Bueno, los dejo con la charla.
1: Hola, Mary, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Wadi? ¿Qué tal? ¿Bien?
0: Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco de vos.
1: Bueno, yo soy María, María Jaroslacki es mi nombre completo, eh, soy maestra jardinera desde hace 20, 22 años, más o menos, tengo 43 años, este, tengo dos hijas, una de cuatro y una de siete, eh, muy marido, vivo muy tranquila, trabajo como maestra este, desde siempre, o sea, desde antes de recibirme, trabajé uno o dos años de auxiliar en un jardín chiquitito cuando estaba estudiando, y después empecé a trabajar en dos jardines en paralelo, ahí estuve unos años, después me fui a vivir a Córdoba, un tiempo yo sola, no todavía sola, soltera, eh, me fui a vivir a Córdoba, Estuve cuatro años y ahí trabajé en un colegio eh, como más importante, digamos, y mmm, que me abrió muchas puertas, porque cuando volví entré a este colegio donde estoy ahora, que es el, trabajo en el colegio San Jorge de, de Polvorines, que es un colegio, la verdad que muy bueno, en donde se puede trabajar con mucha libertad, eh, y... Y de a poquito, primero estuve un par de años en sala de cuatro, y después entré en sala de dos, y en sala de dos empecé a capacitarme eh, con un poco más en la onda de Reggio Emilia, no sé si, si ubicás, este, de Reggio Emilia, de Montessori, como tomando un poquito de cada cosa, y, bueno, y me cambió la manera de, de trabajar en todas las edades, o sea, no solo no solo con los de dos, que quizás es más fácil, ¿no? aplicar ese tipo de pedagogías, y todo el mundo te dice, sí, ok, pero les tenés que enseñar a escribir, y sí, se puede enseñar a escribir con la libertad que te, que te otorgan ese tipo de pedagogías también. Este, después de eso, hace, hace ya dos años en el colegio, estoy dando, les doy a la, a la mañana, doy sala de dos, eh, y a la tarde les doy arte y teatro a todos los otros. O sea, les doy a los de tres, a los de cuatro, a los de cinco, les doy clases de teatro eh, dentro del horario, ¿no? Soy como la especial de arte y la especial de teatro. En donde hacemos mucho de, de expresión corporal, de trabajar con las emociones, de trabajar con las sensaciones, con los sentidos. En arte medio lo mismo, o sea, trato de que las dos cosas estén siempre bastante unidas, entonces lo que hacemos con el cuerpo después lo trasladamos a las clases de arte o viceversa. Eh, así que bueno, un poco eso. Eh, ya hace dos años, o sea el año pasado y el anterior, yo empecé a trabajar con los escenarios lúdicos en, en el jardín, en sala de dos. No, ahí, eso sí, ya no con los otros, porque con los más grandes era, era imposible por, por el timing, ¿no? Porque no tenía tiempo entre una clase y otra para preparar todo un escenario. Sí trato de golpe de hacer puestas en donde que se mantengan durante una semana entera, entonces que todos tengan cosas disponibles, pero no, no esa cosa de tanto detalle que se ve en la página. Bueno, y ahí, el año pasado, cuando ya era mi segundo año trabajando con los escenarios, con mi compañera eh, Sol... Empezamos, dijimos, hagamos un Instagram. esto está bueno. O sea, la gente, no es tan común ver de golpe que todos los días, todos los días del año los chicos lleguen a una propuesta eh, diferente. Porque la verdad es que era así, todos todos los días del año los chicos llegaban y había algo. Nos ayudó un montón en la adaptación, nos ayudó muchísimo, porque los chicos llegaban, hasta los padres llegaban a ver qué hay hoy. ¿Viste? Y bueno, y después durante todo el año lo pudimos mantener, lo pudimos sostener. Este año, bueno, fueron ocho escenarios, <risa> fueron ocho días de clases, y después, bueno, empezó todo esto. Pero bueno, y ahí empecé la cuenta eh, Pre-K Ideas, con Sol, que yo siempre manejé las redes y todo, Sol no tanto, pero bueno, las propuestas, los escenarios eran, eran de las dos. Y bueno, y ahora este año me con la cuarentena me tuve que lanzar al estrellato porque <risa> ya no quedó otra, <risa> no quedó otra más que poner la cara. Las
0: propuestas son como súper creativas, o sea, las que yo veo en tu cuenta no las veo en ningún lado, y después de que las haces, las veo replicadas en todas las otras cuentas, como que ah, la mira. gente toma mucho de ahí para hacer.
1: Sí, eh, la verdad es que tuvimos como mucha respuesta que nos sorprendió, yo vivo teniendo consultas y y gente que me pide que le pase alguna idea, o que, o que nos felicitan y eso, que nos dicen, eh, o sea, sos una genia, no, 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 me reayudaste, sobre todo ahora, bueno, con el tema de la cuarentena, no fue como muy, las maestras, nada, se nos quemaron los libros absolutamente, y hubo que salir a, a cambiar, a buscar, a buscar cosas nuevas, a buscar ideas nuevas, eh, a, a, a poner la cara, que tampoco, porque yo no, ahora ya como que me acostumbré y ya no me da nada de vergüenza. Pero las primeras veces era raro, ¿viste? Poner mi cara, mi voz, mi todo, porque no, no, no es fácil eh, de golpe, una cosa es filmarte para tus alumnos y otra cosa es de golpe animarte a subir los videos a las redes, en donde, bueno, estás abierta, o sea, a todo claro. lo bueno y a todo lo malo que pueda traer eso también. Por suerte no ha traído nada malo, pero es, hay que recibir las críticas, que hacen, hay que recibir un montón de cosas que, bueno, cambian los paradigmas totalmente.
0: Sí, pero... sí a mí, eh, yo justo estaba mirando tu cuenta, porque yo lo que siento es que por ahí las maestras que trabajamos mucho en sala de cinco, y en sala de cuatro, sí algún año nos quieren cambiar a sala de tres y es como que te agarra un ataque y no sabes qué hacer, porque es como que trabajas totalmente distinto, aunque si bien no tendría que ser tan distinto, pero tienen ciertas características los nenes más chiquitos que a, las, a las que no estamos acostumbradas, como que nos aterran y decimos no voy a poder, no voy a poder. ¿Vos qué, cual. qué características notas en los nenes más chiquititos que por ahí en los más grandes no?
1: Mira, los más chiquitos son, bueno, son como más, eh, más frescos, por decir, decirlo con una palabra, o sea, están en más en crudo, ¿no? Ellos, como que todo lo que experimentan es nuevo, pero ojo, porque también estamos en una época en donde los chicos, aunque sean muy chiquititos, están todo el tiempo conectados. Esto de la cuarentena, en definitiva, fue un cambio para los adultos, pero a los chicos, o sea, sí les hace falta sus amigos, digamos, pero la modalidad está delante de una cámara... La diferencia es que ahora están recibiendo eh, eh, como ¿cómo se dice como propuestas de mayor calidad que colgarse con YouTube tres horas, porque en realidad era... O sea, lo, los chicos muy chiquitos, a mí me pasa que los padres llegan con el, con el chiquito de la mano eh, con el celular, para, para que no grite, para que no... Y entonces eh, pasa que cuando vos les empezás a ofrecer estos materiales, te, les, les gusta, pero al principio como que no, no saben muy bien qué hacer. Nosotras nos sentamos horas y horas con ellos para, para jugar, para ir mostrándoles opciones, no guiándolos, pero sí mostrando, o sea, como jugando, como haciendo, co acompañando. Nosotras no solemos dar muchas consignas, como que el, la consigna es del mismo material. pero que me estoy yendo por las ramas, pero ahora vuelvo a lo que me preguntabas. Lo que, te, lo que digo es que... Los chicos más chiquitos necesitan como también esa esa ayuda. Los más grandes a veces les ofreces algo así y les encanta. O sea, les encanta y naturalmente ya tienen como más el hábito del juego. Los de sala de dos tienen esta mirada como más, más inocente, más sin, sin backup, sin que no sé, como... Ay, no me salen las palabras. Como si fuera que tienen que vivenciar cierto por primera vez sin acercarle un contenido a este juego al que están haciendo. Los otros ya empiezan a hablar, estos son, este es rojo, este es azul, este es un, dos, tres, cuatro, cinco, esta es la letra de mi nombre, en cambio ellos juegan como mucho más sensorialmente, eh, todos los, los, los juegos le, los atraen un montón por lo sensorial, cuando sienten cosas distintas en las manos, cuando ven cosas diferentes. Nosotros muchas veces tenemos algún olorcito por ahí, alguna vela prendida o algún incienso o algún, eh, ¿cómo se dice? algún hornito o algún chuf, chuf para que de golpe sin darse cuenta empiezan. Es esto, o sea, como que los sentidos tienen que estar mucho más a flor de piel. Pero yo creo que en todas las salas tienen que estar mucho más a flor de piel los sentidos y, y darles eh, como esta posibilidad de jugar y de ensuciarse más, o sea, como que pasa que a partir de sala de cuatro empiezan por ahí a jugar mucho menos con, con masa, o no se ensucian, o la, o la parte del arte, todo lo que es arte y todo eso siempre pasa a depender mucho de la maestra de turno, digamos, o sea, si la maestra le gusta y se anima al enchastre, al ensuciar, a... y por eso es que en, yo me, me ofrecí en su momento, para ser la maestra de arte, como que tenía, tiene que estar eso en todas las salas, independientemente de, de si a la maestra le gusta o no, o si los chicos son más sensoriales o menos sensoriales por la edad, o sea, me parece que es, que es la edad que, es, que hay que ofrecérselo.
0: Sí, que a veces lo que pasa mucho es que las maestras tenemos mucho miedo al descontrol. Lo mismo que decís esto del arte, como con los escenarios lúdicos, como que decís, bueno, ¿y cuánto tiempo? ¿10 sí, claro. minutos? ¿15 minutos? No sabés cuánto porque decís, tengo miedo que se que se empiece a descontrolar todo, entonces es como que uno va cortando esas experiencias,
1: totalmente, que están sí, sí, totalmente. Igual eso te, te pasa en sala de dos también, de los escenarios que nosotros armamos, así que vos, ves estos puestos divinos, ¿hay algunos que generaron una hora de juego, literal, y hay otros que duraron 32 segundos porque llegaron, patearon todos, los tiraron todos para todos lados, y, y, y bueno, y no se generó, pero no importa, o sea, es como la oportunidad, después, después de a poquito también se van acostumbrando a llegar, a encontrarse con esa novedad y no salir a matar, sino que llegan y empiezan a, a mirar, observar un poco más lo que hay, lo que puede hacer cada material... Este, fue, es un entrenamiento de verdad. O sea, al principio es muy distinto el juego de los chicos en marzo. Cambian un montón. Además de que los chicos de sala de dos cambian un montón en un año. Eh, a lo largo del año, digo, como que, que cre crecen mucho. Este, Tienen mucho que ver también con esto de ser constantes, sentarte con ellos, mostrarles, jugar, no esa cosa de que por ahí que pasa y que nos ha pasado a todas, porque yo también, eh, no sé, agarras y tirar el cajón de bloques en el medio de la alfombra y que jueguen un rato para vos sentarte dos minutos, eso pasa, ¿no? <risas> este, eso pasa y, no, y, y nos pasa a todas, pero digo, como que este momento es intencionado y es controlado y es súper dedicado y después, bueno, hay algunas cosas, hay algunos otros momentos en donde sí, los chicos juegan con, en una situación más... Más así. De todos modos, la idea nuestra de, de todo esto era como, como que nuestros ejes tenían que ver con la estética de la propuesta, con la intención, o sea, a ver, vos podés tirarles unos bloques, una pila de bloques en medio de la alfombra, o podés poner los mismos bloques, no estoy diciendo de traer bloques, o sea, nada especial, los mismos bloques de madera puestos, no sé, en semicírculo, y los muñequitos del otro lado... Y ya está. O sea, el chico llega y se encuentra con eso, y ya es una sensación diferente que encontrarse con el cajón de los bloques en el medio de la alfombra. Y quizás después el juego, no sé si cambia tanto, pero la primera intención cambia un montón. La manera de acercarse al material. Claro, es otra invitación. Es otra invitación, tal cual. Y cambia muchísimo. Nosotros hemos puesto cosas que dijimos... Que yo tenía ahí, porque además como tengo la suerte de ser la de arte también, tengo un lugarcito donde tengo una copia de materiales, que tengo cualquier cantidad de cosas, entonces tiramos un montón de tul y de, eran justo celestes, blancos, qué sé yo, hicimos como si, era el, como si fuera el invierno, y se está por ahí, en, 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 están los chicos zambullidos, literalmente, en el, en el tul pedazos de telgopor que habíamos puesto por ahí para que aparezca nieve cosas brillantes, no me acuerdo pero está buenísimo y, y el tool en sí no, no te lo imaginás que va te va a dar para que jueguen de esa manera pero estaban todos envueltos en tool, tirados arriba se escondían jugaron, no sé, una hora te juro, los mirábamos no lo podíamos creer que siguieran divertidos como en primer, los primeros cinco minutos Claro. Y saliendo
0: un poco de esto de los escenarios, eh, sí. hay ciertas actividades que son obviamente como un poco más conducidas, digamos, ¿no? ¿Vos qué crees que son las cosas que, que hacen que esa actividad tenga éxito, por ejemplo? No sé, presentar una consigna como de una manera más clara, más concisa.
1: Sí, para mí en, en la sala de dos lo que hay que poner mucho el cuerpo, mucho. O sea, como que tiene que ser muy... Claro, cuando nosotros no sé nos sentamos en una ronda para explicar alguna actividad de arte, por ejemplo, mostramos, un, o sea, vamos a, incluso hasta la preparación de los materiales también pasa a ser como un gancho muy grande para ellos. O sea, hay algunas cosas que las tenemos listas, tal cual como en los escenarios, ¿no? Y otras cosas que, por ejemplo, no sé, vamos a preparar espuma de afeitar plasticola, por decirte que te queda como, como acolchonadita la pintura. Y entonces les mostrábamos como que parte de la, de, la, de la presentación de los materiales son un gancho muy grande para ellos. Yo creo que en sala de dos hay que poner mucho el cuerpo, hacer o sea, súper claros, pero tampoco esperando como esa atención. O sea, hay que ser como muy efectivas ¿no? en sala de dos, además de expresivas, y poner mucho el cuerpo y todo, porque, porque tampoco tienen tanto tiempo de atención, ¿no? Entonces me parece que nosotros usamos todo el tiempo canciones, y aunque no sean canciones, pero les vamos como, les, les cantamos mucho, aunque no sea una canción. Ponele, ahora va a venir, venita, y vamos a jugar, y por ahí es como un invento, pero, pero el hecho de decírselos cantando ya, ya suma interés y como, no sé, les sumás placer, les sumás un montón de, de, de cosas que son, de, que no hay que olvidar, ¿no? De que sea para ellos como un placer eh, trabajar y jugar, no olvidarse de, de esa parte, que tiene que ser algo lindo, divertido, ameno, creativo, qué sé yo y él, con eso me parece que tiene que ser como concreto, creativo, ponerle como presión mucho el cuerpo, y bueno, después cada una tiene su estilo, no hay gente que es nada, hay gente que es más cara dura, hay gente que es más tímida, hay gente que, que es más allá y bueno, después cada uno tiene sus herramientas, ninguna es mala, sino que cada una va encontrándole la vuelta, pero sí hay que ponerle, ponerle pilas.
0: Y los recursos también, me imagino, de tenerlos preparados por ahí, que no es lo mismo en una sala de cinco que podés, no sé, armar la témpera ahí, o, o la pintura o lo que fuera. En sala de tres y de dos es como que ya tenés que tener todo ahí preparado, ¿no?
1: Claro, para mí, sí, total. Eh, en sala de dos es lo que te digo, o sea a veces preparamos los materiales con ellos, pero tiene que ser como de una manera divertida. Bueno, vamos a poner espuma ponemos pintura y mezclamos, <risa> como que lo vamos haciendo, o sea, si no, si la preparación del material como que es parte de la actividad, parte del programa, y, y está pensado obviamente con anterioridad, también se puede improvisar, o sea, yo soy re improvisada, un montón de veces es como que se me ocurre algo y lo quiero hacer y, y me lanzo, y bueno, algunas veces como que está bien, como que me salió justo, perfecto, todo súper bien pautado, y otras veces no tanto, tengo como, qué sé yo, facilidad para algunas cosas, para improvisar o para, no sé, voy recortando, tengo un don con la tijera. Eso me lo dicen mis compañeras, entonces de golpe voy cortando figuras sin, sin molde, ¿no? Sin nada entonces los voy cortando, y directamente voy haciendo las figuras y las cosas en el momento, entonces se las, puedo, se las puedo ir poniendo en el pizarrón a medida que las hago, y van adivinando, y mientras ellos adivinan voy cortando la siguiente, como que el factor improvisación está muy presente también. Y Pero más, eso está bueno ellos... igual, está sí. bueno que lo digas porque a veces
0: eh, algunas maestras es como que no dejan ver que improvisan, o que, o que a veces sucede, porque a veces uno lleva todo pensado y no funcionó, y tenés que hacer otra cosa,
1: entonces es como que, bueno, es algo normal que, que nos sucede a todos. Totalmente, sí, la, la cosa improvisada y, y, y espontánea también está buena, porque de golpe es eso, o sea, de golpe vos viste que a los chicos les surgió algo, vos tenías pensado una actividad, y surgió, eh, no sé, querías contar un cuento, y surgió que querían empezar a charlar de algo que les pasó, y entonces puedes empezar, ves la oportunidad de decir, bueno, ahora vamos a trabajar las emociones, por ejemplo. Y ahí en el momento dibujas las caritas, o sea, como que hay que ir como, como ser flexible. Claro. De nuevo, para mí se remite mucho a los estilos. Hay gente que si no tiene todo súper organizado, después siente que no puede, y si no puede, está bien que lo organice. ¿No? Me parece que está perfecto. Cada uno como que tiene que, que tienen sus, sus fortalezas. O sea, yo a veces soy como, sí, súper creativa, pero, pero de golpe me, me, se me escapan otras cosas. Yo sé que soy espontánea, que soy, o sea, como que estas cosas me, me salen más naturales. Pero de golpe, cuando son cosas más sistemáticas, me cuestan un poquito más. Cuando lo tenés que hacer, lo tenés que hacer y lo hago. Pero bueno, lo que más me gusta es esto, como ser un poco más libre. Por eso la cuarentena no me está haciendo tan, tan desagradable. No, pero está bueno esto de aprovechar cada uno sus fortalezas. Totalmente. Me parece que eso es, es clave. Como cada uno reconocerse lo suyo, lo, lo bueno. Y saber que si hay algo que quizás hace falta, y vos no lo tenés naturalmente, hay que trabajarlo un poquito, como animarse a... no El animarse está bueno, y me parece que en este momento, con el tema de, de las clases online y todo eso, no queda otra. Hay que animarse a un montón de cosas que normalmente no te hacen falta.
0: Claro, porque por ahí uno en la sala es como que bueno vos estás con tus alumnos y sos esa persona... Y ahora estás con tus alumnos y con las familias, porque están ahí atrás, y entonces vos sabes que están, y bueno, de a poco uno se va animando porque no queda otra.
1: Tal cual, sí. Es más, mira, en mi caso, por ejemplo, yo tengo mis hijas del mismo colegio. Entonces, a la de cuatro, por ejemplo, yo le doy clase, a, a, le doy clase a mi, a mi hija en arte, ¿no? No, no de ser la maestra, maestra, pero de arte y de, de teatro sí. Entonces, está ella conecta en un cuarto estoy en otro, y para que me aparezca por la pantalla y no que aparezca al lado mío. Alguna vez, de, de golpe me apareció, porque bueno, porque no, no quería estar más ahí sola, entonces se vino conmigo y bueno, y di la clase con ella, todo bien. Pero yo sé que del otro lado están no solo las madres de mis alumnos, sino que mis, las madres, algunas amigas, otras no amigas, pero compañeras, digamos, de, de, de maternidad. Entonces... Más todavía, es como que estás como más expuesto todavía. Sos madre, maestra, es como son un montón de cosas.
0: Y ahora, aprovechando este tema, ¿no? ¿Vos cómo planteas una actividad virtual? Por ejemplo, un encuentro por Zoom o Meet, Ay, o cómo chico. se manejen.
1: Mira, con la sala de dos, que estoy teniendo clases y, y van bastante bien. Como al principio, las primeras clases sí tuve el primer, los momentos en donde, como más como la rutina, nos saludábamos. De nuevo, o sea, mucho, mucho recurso, ¿no? Yo, estaba, yo me conectaba y tenía como un arsenal de títeres y de cosas, de elementos. O sea, cantábamos la canción de la lluvia y me pone un paraguas abajo de la lluvia. Eh, cantamos el sol, me pongo el, o sea, el, el, los climas, ¿no? Me refiero, o sea, las canciones del clima. Entonces me ponía anteojos negros para cantar la canción de cuando está soleado. Me saco los anteojos, me pongo el paraguas y cantamos la canción de la lluvia. Me saco el paraguas, me pongo una bufanda y cantamos la canción de cuando hace frío y está nublado. Como que hay que tener mucho recurso. De todos modos, los de sala de dos van bien, en vos los ves que juegan por ahí. Yo les dije a las mamás como que se relajen, que prendan la cámara, que si ven que sí están haciendo mucho ruido que apaguen el micrófono como para que no interrumpan la clase, digamos, pero que los dejen libres, obviamente, no que estén ahí, que anden ahí sentados, porque no, son muy chiquitos y no da. Claro, y Entonces, aparte una del otro lado
0: sufre viendo a la mamá como pobre, trata de mantener al chico ahí sentado.
1: Claro, 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 y tampoco es la idea, o sea, son, nada, la, yo sí noto mucho que todas las canciones funcionan muy bien, los títeres, pero también te tiene que acompañar la, la conectividad, porque por ahí vos estás mostrando un títere divino, y ellos lo ven todo pixelado. Claro. Entonces, tampoco podés confiar en un 100% en la parte visual. esa es la, la gran, para mí es el gran desafío. Porque, porque en una de esas, vos te preparaste un escenario buenísimo atrás tuyo y los chicos ven manchas de colores de fondo, porque no se ve bien. Nunca sabés cómo se ve, vos, no, vos, o sea, vos te das cuenta más o menos si te siguen o no te siguen, por si ellos van haciendo las cosas, cantamos una canción y ellos la cantan, o hacen los, los gestos, ¿no? Pero tampoco se puede apoyar 100% en la parte visual, en las clases en vivo, porque si te falla la conectividad, sonaste. Entonces, nosotros, yo lo que estoy haciendo, que empecé hoy, y que me está resultando espectacular, que de hecho lo voy a subir a pre para que para, que, para, para contar lo que, lo que a mí me resultó súper bien, es, hicimos como una sesión de juego juntos. O sea, yo la semana pasada les mandé una receta de masa, la masa típica de sal común, les mandé una receta de masa, y les dije, el lunes a las diez y media, cuando nos conectemos, todos tenemos que tener nuestra masa, y bueno, nada, palitos, cubiertos, tarjetas, lo que quieran tener para jugar con la masa, y vamos a jugar. Jugar las dos juntos, nos conectamos y estaban todos con su masa, eran seis chicos nada más hoy. Se conectaron todos, cada uno con su masa, cada uno en su casa, y entonces íbamos haciendo, jugando como si estuviésemos en la mesa del, de la sala, viste, yo con mi masa jugando también. Entonces iba haciendo una viborita, íbamos cantando una viborita larga y, y les iba mostrando mi viborita, y los veías a todos cómo se iban enganchando eh, con eso fuimos variando el juego, en un momento puse música, música, como música clásica de fondo, y cada uno en silencio jugó en su casa, y todos ahí súper conectados. Y después nos despedimos, besos, besos, y se quedaron jugando, les dije, les, les, les mandé a, la mamá, a las mamás el link de la música que estábamos escuchando para que se las pusieran eh, si querían seguir jugando, si querían jugar otro día con esa música, y eso funcionó re bien, re bien. Con las otras salas, lo, como yo no les estoy dando arte, por sí les mando videos de arte para que hagan cosas, pero no, no las estoy haciendo en vivo todavía. Pero sí teatro. Y bueno, y en teatro nada, pongo música con distintos ritmos, eh, más rápido, más lento, cámara rápida, que, canciones que se tienen que quedar congelados, juegos... Eh, hoy nos conectamos todos a oscuras, por ejemplo, con linternas, entonces jugamos un poco con la oscuridad y con las luces, eh, eso fue con sala de cuatro, pero igual lo voy a hacer con todos esta semana. Lo que yo busco sobre todo es que se levanten de la silla, o sea, que bailen, que bailen, que se muevan, y siempre, siempre, siempre terminamos con una meditación cortita que se llama Satanama, no sé si uy, escuchaste alguna vez.
0: Eh, no, justo eso igual te quería preguntar, porque yo lo había escuchado en un vivo que habías hecho, y ah. me, me había llamado la atención.
1: Bueno, siempre como una vuelta a la calma, ¿no? Que uno siempre por ahí hace una vuelta a la calma de bajar un poco, de acostarse, ¿no? Y como relajar un poco, pero esto es más, es como una meditas o sea, se las enseñó en el colegio de donde yo trabajo, tienen yoga también. Entonces, en algún momento, eh, la maestra de Yoga De An, que estaba hasta el año pasado, ahora hay otra nueva, que también es una divina, pero bueno, no pudo, no pudo trabajar mucho tiempo, pobre, porque con toda esta situación, les enseñó este satanama, en donde se les enseñan los, los mudras, se llaman, que son los movimientos con los dedos, que acompañan el satanama, y sentados con la típica posición de yoga, sentados con las piernas cruzadas, las manos arriba de las rodillas, haciendo este satanama, que habla de una semilla, que después se convierte en flor, y después crece y va a renacer, o sea, como que tiene una, algo como un poquito más espiritual que una relajación eh, normal, como una vuelta a la calma, digamos, ¿no? que se acuestan, que se relajan y nada más pero digo, como que a mí me gusta esta porque se genera un clima muy distinto, y la verdad que es bastante, ahora ya me acostumbré, pero la primera vez que tuve clase con, con los chicos, y después de estar bailando es así, como, como locos, moviéndose, y que yo te juro por Dios que los primeros días transpiraba, ahora bueno, ya hace frío, pero cuando, <risas> cuando empecé con las clases hacía calor, terminaba las clases como subido al gimnasio, más o menos y terminar esas clases en donde los chicos estaban como súper activos, terminar todos sentaditos, porque aparte vos ves en la pantalla, viste, toda dividida en cuadraditos, todos sentaditos, haciendo el satanama, era movilizante, súper movilizante. Y bueno, nada, así que lo, lo uso, lo adopté, y les gusta, lo conocen, se sienten súper cómodos. Ahora lo voy a empezar a usar con sala de dos también, que hasta ahora, como ellos no tuvieron yoga antes, porque, porque es el primer año de colegio, eh, no lo conocen, pero lo voy a introducir ahora. Y, y es, está muy bueno, o sea, nosotros lo usábamos el año pasado en vivo, ¿no? en persona, como que se genera una cosa de, viste como algo diferente, el poder cerrar los ojos un minuto, que los chicos, que chicos chiquititos, de dos años, tres años, puedan cerrar los ojos y respirar durante los dos minutos y pico que dura la canción, es un montón, y les sirve un montón, es una herramienta espectacular que les queda para toda la vida, y entonces generar como momentos así, está bueno, nosotras lo usamos mucho, o sea, como que antes de empezar a trabajar, después de empezar a trabajar, como... Hemos recibido también en el colegio bastante capacitación en mindfulness, entonces como esa cosa de poder parar la moto, cuando vienen de un, no sé, llegan del, del patio, ponele, y están como muy así acelerados, nos sentamos en la ronda y hacemos tres respiraciones nada más, y ya cambia la onda, como que la, res, la importancia de la respiración y de y eso, como de estar en su cuerpo, de volver, de poder volver a su cuerpo.
0: Claro, aparte eh, deben conectar de otra manera con la actividad.
1: Totalmente, totalmente. Y les gusta, lo le como, no sé, para mí hay un montón de, de, de ese tipo de meditaciones, yo la verdad que no conozco un montón, pero esta puntualmente a mí me da eh, me da como una sensación, no sé, algo como que a mí me, me hace bien a mí, quizás también es eso, ¿no? te hace bien a vos y se los puedes transmitir con más facilidad a los otros. Quizás a otra maestra no, pues lo volvemos a los estilos de antes, capaz que otra maestra necesita otra cosa para que sus alumnos logren ese momento de, de tranquilidad y de volver a la calma y de volver a su cuerpo y de volver a... No sé, los chicos ¿viste? tienen tanto estímulo, tanto estímulo, tanto estímulo, que de golpe que chicos de dos, tres, cuatro y cinco puedan parar y respirar durante dos minutos es Súper valioso, me parece.
0: Sí, es como que, decimos, es increíble.
1: Sí, 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 sí. No, y de verdad es una herramienta que, que no la pierden. Yo lo veo en mis hijas, o sea, mis, la mía de siete tuvo yoga en sala de 4, en sala de 5, y en primer grado yo la mandaba, porque en primer grado ya no tienen todavía como parte de la currícula, porque están llenos de otras cosas, pero bueno, pero teníamos la posibilidad de mandarlos como fuera de horario, con la misma profesora, ¿no? Y, y les da una herramienta para autocontrolarse, para la autorregulación, para cuando están tristes, o cuando incluso cuando se lastiman, de poder calmarse por medio de la respiración, que no lo puedes creer. O sea es como, o que está llorando como loca, pero yo la abrazo, voy y le digo, bueno, respira y sabe de lo que le estoy hablando, ¿viste? No es esa cosa... De... <risas> la, esas angustias contenidas de los llantos de chicos, como que primero sí lloran, o sea, son niñas y todo y todos son niños y no lo pierden, pero son herramientas, herramientas y, y se nota, se nota, y en los chicos en el colegio también se nota, como ese trabajo, está bueno.
0: Bueno, y ahora vamos llegando al final, entonces te quiero hacer la última pregunta, de que es eh, vos eh, como maestra de, de nenes tan chiquitos que ya tenés este conocimiento vos qué le podrías recomendar a alguien que va a empezar a trabajar en una sala de dos o en una sala de tres
1: mira eh, hay hay un montón de chicas que me escriben que me dicen estoy empezando me acabo de recibir estoy en, la, en sala de dos y no sé qué hacer hay muchas me acuerdo una puntualmente que, que yo les... Que tenía un montón de ideas buenísimas, pero la directora del jardín no la dejaba hacer un montón de las cosas que a ella, que ella se le habían ocurrido. Y se les, o sea, yo, lo primero que les diría es que, que, que se desestructuren lo más posible, que se animen a usar material no convencional. Este, me parece que igual esto es más común ahora que cuando yo estudié, que pasó ya bastante tiempo, pero como Siempre, bueno, en el jardín sí, las jardineras siempre guardamos porquerías, entre comillas. Pero me parece que ahora eso, todo eso tomó como, como un valor mucho más grande. Me parece que ir por ese lado, como, como valorar en los juguetes, juguetes como cajas, palitos, latas, eh, no sé, cualquier cosa, encontrar ahí oportunidades de juego que no es, no les tienen los tienen los juguetes convencionales. Eh, como animarse mucho por ese lado, que lo disfrutan que se diviertan, que hagan lo que les divierte y que eso se lo van a poder transmitir, exploren, que exploren, que, que estudien, que lean, que busquen, que busquen, que busquen, que busquen, porque hay un montón de opciones de cómo trabajar y de cómo rumbear digamos tu práctica docente a, la, a que sea molde a, a vos a lo que a vos te gusta hacer y bueno a mí como así como me pasó a mí con, con las capacitaciones que yo hice en radio Emilia, que me abrieron la cabeza un montón bueno a otra le pasará con, con Montessori otra le pasará con Waldorf otra le pasará con algo más estructurado quizás y bueno y cada una tiene su estilo me parece que es clave que, que a vos te guste lo que estás haciendo eh, y que lo hagas como con amor, digamos o sea, con gusto con gusto con placer, lo que te decía antes o sea, el placer tiene que estar para los chicos, para aprender tiene que ser un placer y para vos enseñar tiene que ser un placer hay días que estamos agotadas sí, obvio hay días que no tenés ganas de escuchar un llanto re, totalmente pero a pesar de eso me parece que el objetivo es ir encontrando tu identidad como maestra y la única manera es probando distintas cosas. Y como recomendación para los chicos, o sea, como maestra, pero para los chicos es dejen los que se ensucien, dejen los que jueguen, que se enchastren, que tiren cosas y que después aprendan a, a volver también. Como, como que tengan esta calma también que es Requete importante, los matices. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. No, por favor, un placer, muchísimas gracias, fue como una cosa súper emocionante que quieran escuchar mi opinión acerca de todos estos temas, fue como una novedad total, así que muchísimas gracias por pensar en mí.
0: Bueno, gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado la charla con Mary, a ella la pueden encontrar en las redes como pre Ideas, y a mí me pueden encontrar como Arte y Juego en el Jardín en Instagram y Arte y Juego Pensando en el Jardín de Infantes en Facebook. Espero que nos volvamos a encontrar en próximos capítulos para seguir pensando y repensando el jardín.